0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Im Gazastreifen halten die schweren Kämpfe an. Die USA haben im UN-Sicherheitsrat eine Resolution für eine Waffenruhe im Gazastreifen blockiert. Und Frankreich hängt bei der Unterstützung für die Ukraine weit hinterher. Warum? Das sind unsere Themen heute am Samstag, den 9. Dezember um 17 Uhr. Israels Armee hat im Gazastreifen erneut Städte bombardiert und mit Artillerie beschossen. In Dhan gehen Soldaten nach Angaben eines Militärsprechers von Haus zu Haus auf der Suche nach Hamas-Kämpfern. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde in Gaza gibt an, 133 Menschen seien getötet worden. Mehr zur aktuellen Lage im Gazastreifen von Jan Christoph Kitzler in Tel Aviv.
1: Die Lage in den Krankenhäusern im Süden des Gazastreifens wird schwieriger. Die Einrichtungen sind am Limit. Dort dauern die heftigen Kämpfe an. Die israelische Armee hat bekannt gegeben, dass es ganz im Süden in Rafah eine vierstündige Feuerpause geben sollte, damit Hilfsgüter verteilt werden können. Zehntausende waren nach Angaben der Vereinten Nationen in den letzten Tagen nach Rafah geflohen. Ebenfalls nach Angaben der Vereinten Nationen können wegen der Kampfhandlungen die dringend benötigten Hilfsgüter nur noch an wenigen Orten verteilt werden. Rund die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen leidet demnach inzwischen an Hunger. Außerdem hieß es von Seiten der israelischen Armee, eine Evakuierung von Menschen aus Khan Yunis, dem größten Ballungsraum im südlichen Gazastreifen nach Westen, solle er ermöglicht werden. Und auch im Norden des Gazastreifens wird weiter gekämpft. Dort wurden Menschen aufgefordert, sich in den westlichen Teil von Gazastadt zu begeben. Weite Teile von Gazastadt sind zerstört. Immer noch halten sich nach Angaben der israelischen Armee 100 bis 150.000 Menschen im nördlichen Gazastreifen auf. Auch heute wurde Israel wieder mit Raketen beschossen. In Ortschaften am Rand des Gazastreifens gab es Alarm.
0: Die USA haben im UN-Sicherheitsrat eine Resolution für eine Waffenruhe im Gazastreifen blockiert. Der stellvertretende US-Botschafter bei den Vereinten Nationen Wood sprach von einem überstürzten, unausgewogenen Text. Die britische UN-Botschafterin Woodward sagte, ihr Land habe sich enthalten, weil es keine Verurteilung der Hamas gegeben habe. Die Vereinigten Arabischen Emirate, die den Resolutionsentwurf eingereicht hatten, zeigten sich enttäuscht über die Blockade der USA, die als eines von fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats ein Vetorecht haben. Hilfsorganisationen kritisieren das Verhalten der USA. Save the Children, Care International und andere erklärten, hätte man die Resolution umgesetzt, hätten Zivilisten in Gaza eine dringend notwendige Ruhepause erhalten. Und wir blicken auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Nach den jüngsten Zahlen aus dem Ukraine-Support-Tracker des Kieler Instituts für Weltwirtschaft hat Frankreich der Ukraine bisher bilaterale Militärhilfe im Wert von gut einer halben Milliarde Euro geleistet. Weit weniger als andere Staaten. Warum hängt Frankreich gerade bei der Unterstützung für die Ukraine so weit hinterher? Das Land also, das sich so oft als Europas erste Militärmacht begreifen möchte. Mehr Informationen darüber hat Caroline Della in Paris. Präsident Emmanuel
2: Macron hat seine Position oft
0: wiederholt. La Russie ne peut ni ne doit.
2: Russland kann und darf den Krieg nicht gewinnen. Solange es angreift, müssen wir die militärische Unterstützung aufrechterhalten, die für die Zukunft der Ukraine notwendig ist. Allerdings liefert sein Land bisher deutlich weniger militärisches Material als viele andere. So gab es zum Beispiel bislang keine Leclerc-Kampfpanzer für die Ukraine. Macron hatte sich im Januar zu dieser Frage geäußert. Nichts ist ausgeschlossen. Dafür gibt es aber drei Voraussetzungen. Diese Lieferungen dürfen erstens nicht zu einer Eskalation beitragen und müssen zweitens eine reelle und effektive Hilfe für die Ukraine sein. Bei dieser Frage ist auch entscheidend, wie aufwendig die in der Wartung sind und wie lange es dauert, die ukrainische Armee daran auszubilden. Und drittens dürfen Lieferungen nicht unsere eigene Verteidigungsfähigkeit
1: gefährden.
2: Und genau hier liegt das Problem. Von den insgesamt gut 400 Leclercs der französischen Armee sind nur rund die Hälfte einsatzbereit, schätzen Militärexperten. Die andere Hälfte dient als Ersatzteillager. Frankreich hat einfach nicht allzu viel übrig, das es abgeben könnte. Das liege auch daran, wie Frankreich in den letzten Jahren seine Bestände verwaltet habe, erklärt Militärexperte Leo Periapenier im Magazin Mediapart. Nach der Finanzkrise 2008-2009 gab es eine Reihe von Gesetzen, die das Militärbudget eingefroren oder sogar reduziert haben. Deshalb musste man aus Kostengründen alles loswerden, was nicht direkt und sofort nützlich war. Was vorher gelagert wurde, um auch für einen intensiven Krieg gerüstet, zu sein galt als nicht direkt brauchbar also ist das alles rausgeflogen ce qui fait que le coup près bercy est passé et enlever tout ça Trotzdem hat Frankreich Waffen und militärisches Material an die Ukraine geliefert. Unter anderem caesar kanonen Luftabwehrsysteme des Typs Krotel und AMX spähpanzer Laut Militärexperten sind die Engpässe in gewissen Bereichen mittlerweile aber so gravierend, dass Frankreich nicht mehr abgeben kann. Das Land fährt eine neue Strategie, so wie andere europäische Staaten auch. Nämlich Industriepartnerschaften mit der Ukraine. Bei einem Besuch in Kiew Ende September sagte Verteidigungsminister Sébastien Lecornu, Wenn wir die Unterstützung für die Ukraine langfristig durchhalten wollen, dann müssen wir Frankreichs Industrie sozusagen direkt mit der ukrainischen Armee koppeln können. Das kann auch in Zukunft von Interesse sein, denn wenn der Krieg schnell vorbei ist, was ich hoffe, dann wird die Ukraine trotzdem in der Lage sein müssen, sich zu verteidigen. Und das sind auch Chancen für die französische Industrie. Sorry, dass so Direkt zu sagen, aber wir müssen dazu stehen. Soll heißen, Frankreich produziert neues Material, das Kiew dann kauft. Als Anschubfinanzierung stellt die französische Regierung dafür 200 Millionen Euro extra über ihren Ukraine-Hilfsfonds bereit. Außerdem setzt Präsident Emmanuel Macron auch in Sachen Ukraine auf den großen diplomatischen Auftritt. Letztes Jahr hatte er eine Hilfskonferenz organisiert. Dabei kam mehr als eine Milliarde Euro an Spenden für Energie- und Wasserversorgung, Medizin und Nahrungsmittel zusammen. Die militärische Hilfe bleibe vergleichsweise gering, sagt Experte Leo Perrier-Penier und fügt hinzu: semblerait, vu les efforts qui sont faits, que la France n'était la première armée d'Europe jusqu'ici." Den Titel Erste Militärmacht Europas habe Frankreich bisher
0: womöglich nur gehabt, weil niemand sonst ihn für sich beansprucht habe. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.